0: Yeah. 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 y 嗯，最近刚刚完结的漫画 Beastars、啊《Beastars》啊 ，B 站引进大陆的正版翻译的名字是《动物狂想曲》。在进入主题之前，我先介绍一些同类型的作品吧。嗯，一个是二零一六年迪士尼拍摄的一部动画片。呃，在大陆实现了票房的逆袭奇迹啊！也就是根本没有人想到这部动画片会火爆到这个程度。就是迪士尼和皮克斯在这四五年吧，进大陆的动画其实特别多，但是很多优秀的作品，比如《头脑特工队》这种的都没有引发那种现象级的票房。但这部动画就不一样，没有做什么特别大的宣发，但是就是实现了票房的逆袭。这部动画片就是。组作品啊，《疯狂动物城》这部动画是通过动物世界映射现实世界的社会问题，呃，通过符合动物天性的拟人化，创造了各具特色、性格迥异的一些动物角色，比如尼克和朱迪啊。另一部作品是由西班牙作家胡安·迪亚兹·拉加雷斯编剧、艺术家胡安·霍·瓜尔尼多作画的欧洲漫画《b l a 布 k Sand。然后这部漫画是。引进了大陆啊，由后浪出版社引进的正版嗯，呃，一名是《黑猫侦探》。这个画师特别厉害，他以前是给迪士尼画过《泰山》内部动画的原画，所以他在一些动态的把握跟人物表情上画的特别好、哦。这部漫画的风格呢是特别 old school 的那种经典的硬汉的侦探题材，嗯、呃，剧情也很有意思。剧情是我个人非常喜欢的这个类型，就是私家侦探 John Black b l a c k s a n d 在各种委托的事件中。就遇到了各种令人唏嘘的事件，还有各种荒诞陆离的社会问题。每一个案件都有美国黄金年代那种时代感，还有那种时代的印记啊。它每一卷都有一个主题，目前出到了第五卷，因为它画的特别慢，它那这部漫画特别精品，就是不管是画面还有分镜什么的，从好像从两千零四年还是零五年左右开始，一直到现在只出了五卷，第六卷我们还没有看到消息。他第一卷的内容就是一些政客的政治污点，然后第二卷的主线案件是种族歧视，还有美国的三 K 党啊那些的，嗯，第三卷的案件是麦卡锡主义、啊，还有冷战背景下的那种核核恐慌，嗯，就是画的特别好，就是那里面的一个教授都表表情狰狞扭曲啊。第四卷的内容是新奥尔良的灵魂乐。如果了解新奥尔良，呃，还有就是灵魂乐的话，就会知道新奥尔良它这个城市在美国那个灵魂乐的那个地历史地位啊。然后、啊、还有就是一些专业乐手的嗨的问题。嗯，这个案件是一个药物监管的问题。然后第五卷是一个作家吧，一个作家，他是一个被命运捉弄的好人。然后还有就是另外一个追求自由的大小姐。就是第五卷的结尾，看得我特别百感交集。有有感兴趣的话，就可以去看一下。就这部漫画，我强力的推荐。然后就可以说回我们这期的主题了，《Beastars》，又译作《动物狂想曲》。然后这部漫画的作者是百元八流。百元八流呢是漫画《刃牙》的作者，百元惠界的女儿。就百元惠界就被大家戏称为地球上最自由的漫画家，地球上第二自由的漫画家，就是《电锯人》的作者<笑>。我个人觉得这部漫画是一部主角成长系的少女漫画，啊，犬夜叉的节目也播出了，就是看可以看出我这个人的喜好问题。B stars 被评选为二零一八年最受男性喜欢的漫画第二名，特别厉害。就是作者明明是一个女性，她的作品呢被评选为了最受男性喜欢的漫画。这部作品就优秀到了第一名是谁，我根本没有去查，也不,也不关心，就是看这部就可以了。然后《b e a s 的背景设定类似于《疯狂动物城》那种动物拟人化，就是动物拟人的社会，然后就包括一些小细节啊，比如说老鼠啊，还有那些的社会生态，就都都都很像，但是也很很有意思。但是两部作品的表现的主题不一样，然后所以也不能说是抄袭啊呵呵，就是随口说一句，《b e a s 里面就是草食动物与肉食动物的二元对立，还有所有动物都不能吃肉。但是呢，他们可以吃昆昆虫，嗯，因为那个食肉动物的天性存在，所以这个《比斯 a 斯里的社会动物社会存在私下贩卖肉类的黑市，嗯，而且那些有权有钱的那些草食动物也会购买一些肉食动物的肉来吃，很像就是《舒克贝塔》里面就是里面那个他们到一个猫猫的国家的时候，他们的国王是个老鼠，老鼠来吃猫肉，就是类似于这种。嗯，社会问题吧，我觉得啊，就是这部漫画里面体现的这些社会问题，还是人类社会的翻版。嗯《B 四大子里的主要人物呢，有主角雷格西，呃，他是一只特别忧郁气质的大灰狼，就是朋友跟同学眼中的好好先生。然后呢，他的母亲是科莫多龙与灰狼的混血，他的外公是一只科莫多龙。可以看出雷格西他这个身份认同的问题啊，对 B s 里的动物不同种族的动物是可以通婚的，然后他们也可以诞生后代的。但是这个后这些少数群体呢，又是另一个社会问题，就作品里也有体现。嗯，女主角呢，哈鲁是一只极度缺乏安全感的侏儒兔。就这个哈鲁的这个译名，我是参考我最早看的漫画的译名啊，然后 B 站的正版好像不是这么翻译的。但是好像日本那边的罗马音就是 Haru， 男二号呢是鹿一,一只鹿鹿邑，然后他是学校演剧部的超级明星，也是下一届 Beastars 的候选人啊。对，就是人家说到这个 Beastars 候选人了，就说一下，就是在这个动物社会中，呃， Beastars 是一个类似于独立于官方的，就是暴力机构的一个明星吧，算是。他类似于那种超级英雄的角色，他会解决社会中的各种不平的事件还有案件，然后他的权利也特别大。现任的 B Stars 是一只熊马，然后这这只马又跟雷格西的外公，也就是一只科莫多巨蜥，是曾年轻的时候是曾经的战友，一起奋斗做 B Stars。然后呢？科莫多巨蜥就是雷格西的外公遇到了雷格西的外婆，然后选择了就回归家庭。然后这一部分在结尾的那几话的时候也有描绘，就是雷格西的外公他的一些心情。漫画的剧情，我个人觉得可以分为两大部分，一个是校园片和社会片。校园片的剧情呢，就是高中生大灰狼雷格西是学校里演剧部灯光组的一员。就虽然他是一只大灰狼，但是他性格特别好，就特别内向。然、啊、后有一晚，他的好友羊驼 Tim， 就是大家俗称的草泥马，呃、就是、，Tim 被一个肉食动物杀死，然后吃掉了。而、啊、准备找出凶手的雷格西，发现自己慢慢喜欢上了高三的学姐侏儒图哈鲁。雷在这个过程中，雷格西纠结于自己的。是嗜血本能觉醒，想吃掉哈鲁，还是真的真心的喜欢哈鲁的？就是基本上漫画的前期的剧情是这样的。然后寻找杀害蒂姆凶手的过程中，然后雷格西对哈鲁的感情也让雷格西越来越担心自己嗜血的本能，有一天会不会不会觉醒，然后自己会不会吃肉，甚至自己会不会吃掉哈鲁。之后他又认识了黑市里，呃，雷格西认识了。黑市里治疗吃肉的那个心理医生熊猫，然后雷格西开始跟着熊猫一起修炼，然后也找到了杀害蒂姆的凶手。因为一开始大家都觉得是大灰狼杀了，就是雷格西是一只大灰狼，大家都觉得是雷格西杀了蒂姆。呃，剧情进入到社会片之后呢，就开始急速进入到了涉及到黑市和混血动物作为社会少数群体的心理生活的这个状态。的这样一个剧情，主线是，嗯，追查这个一个也是同样跟雷格西一样是一个混血的杀手梅龙。嗯，梅龙是一只豹子跟羚羊的混血吧，他的妈妈是一只豹子，可以看出就在成长过程中，他的妈妈带给他的影响，其心理的影响其实特别大，然后他也再有一次把自己的妈妈杀掉了，然后之后他的心理就越来越扭曲。这部漫画结结局以后，我心情有点复杂，就是我我不知道该怎么评价，就是真的，你说拉胯也没有拉胯，因为真的，因为有我看到有人在说是高开低走，但是我也觉得也不能这么说，因为 Beast a r s 的起点有点开的太高了，就是让我不忍，作为一个读者，我作为一个特别喜欢这部作品的读者，不忍心批评这个结局。结局是一个高开低走，我自己是感觉，就是漫画后期进入社会片以后，要讲的东西，讲的主题有点太多了，就多到了完全没有解决这些矛盾的方法，就只能这么结尾。就就就跟我在其他其他几期节目里也说到过，就是现实社会社会里的这些冲突，都已经激化到现在这个样子了，就是今年二零二零年咋大家也感受到了，对吧？我我们怎么能指望在一些文艺作品中有完美的解决方方案呢？是吧？能有这种方案的，就我自己觉得都是真的是超越时代的那种闲人了，嗯，而且是，就是至少是领先人类当下历史几百年的手冢之虫那种，那种大人物才有，还有你像毕达哥拉斯这种，柏拉图这这种，这种人有可能才会，对吧？还有孔子、老子这些人。我们不能要求百元八流是他他们这这种人吧，对吧？那也有可能他会成为这种人，就看他的下一部作品吧。所以我自己是很期待他的下一部作品。为什么这么说？就是嗯，作者竟然选择完结自己的作品，我觉得一定是他自己觉得画不下去了。就虽然这可能是一句废话，就是我是觉得百元八流可能感觉到自己的作品也进入到了社会片之后，他想表现的主题太多。就比如说女权，还有种族矛盾，少数群体与主流社会的对抗，然后就是心理变态，就是那个梅隆那个杀手的成长经历，这这这些东西，还有黑市的问题，食肉跟食草的动物的矛盾，这些太多了，就能看出来百元八流它是有一些野心的，但是剧情把控力可能还没有到那种收放自如的那种地步，他百元八流可能自己也感觉到这一些了，所以才选择完结。可能还有另一个原因，就是《百元八流》其实这部漫画最想讲的故事是大灰狼和小白兔的爱情故事，就是，而漫画里这两个人的感情已经到了心有灵犀，只差临门一脚的那种关系了，就他们的感情已经没有任何的发展空间了，就两个人的感情既然已经圆满了，就不如直接选择完结作品，在这段恋爱主线中，然后食草与食肉的矛盾啦，还有社会问题啦。这些我觉得可能只是他在呃漫画恋爱的这条主线上的一些旁枝末节。你像在在类似的这种作品中，就是食肉动物跟食草动物的矛盾啦、啊，还有然后他们的矛盾会推动的剧情，剧情呃就是创造剧情的悬疑，嗯、呃，是这一类的动物拟人作品中常见的矛盾。那比如体现种族歧视的，就是一开始说的《疯狂动物城》。呃，还有你看上去很好吃，还有日本的《翡翠森林》等等、啊，都是这类的作品。其他动画中还有一些跨种族的恋爱，就是你像《疯狂动物城》，就是尼克与朱迪，对吧？就大家都疯狂疯狂出文，疯狂画图。<笑>我当时还有一个朋友，还让我画那朱迪与尼克的色图，因为我真的掌控掌控不了这种风格，所以就没有给他画。嗯，还有就是马达加斯加里河马和长颈鹿的感情。最后说回到 bis 大泽，就是为什么这部漫画会成为二零一八年最受男性喜欢的漫画的第二名？很奇怪就是作,作者明明是女性，对吧？然后他的作品反而受男性的喜欢。我自己觉得是源于作者百变芭蕾对男性心理的那种出色的把握，能够引发男性读者的强烈共情。雷格西对哈鲁的。复杂的感情，他自己就是混血带来的那种困惑，还有就是他本能就食物的本能，跟他对于在感情中的那种占有欲的那种纠葛，就男性成，然后还有男性成长中过程中的自我否定，然后经过自我否定跟自我思辨之后，更加了解自己，然后了解自己之后认知自我，自我和解，是这一类作品的永恒的主题。而每个男性在成长过程中都有类似的一段经历，就包括占有欲，还有就是性性的觉醒啊这些东西。而雷格西呢，我自己觉得是每个男人都想成为的那种最勇敢的人。哎，就归回到就是死神那一期的主题了。<笑>你像我刚才说，就是作者是女性，百元八流，对吧？然后她的作品受男性的欢迎，然后他对男性的心理把握特别出色。这点就特别难得，因为我们已经放出来的节目，呃，犬夜叉高桥留美子，他更在犬夜叉当中，或者说在他其他的作品当中，更能体现的是他作为一个女性的视角，他笔下的一些女性的心理状态，还有成长过程中的一些困惑，他都能把握得特别好。安达充他是把男女的心理把握得都特别微妙，嗯，还有新海诚他的在他的动画里面，呃，那个。嗯，像《炎夜之庭》啦，还有《秒速五厘米》啦，这些都刻画的很好。但是他们这些作者把握的都是自己性别的心理状态。百川八流这种，我是一个女性，但是我能够准精准的把握男性的心理，我可这点真的特别难得，也特别少见。所以这是我特别喜欢 b i s d u s 的一个原因，就是我希望大家都能像雷格西一样，成为一个勇敢的人。好了。这期番外就到这里了，感谢大家收听，大家再见。